0: Seitdem die USA das Atomabkommen mit dem Iran letztes Jahr aufgekündigt haben, steht der Deal auf der Kippe. Heute läuft die 60-tägige Frist ab, die der Iran der EU gesetzt hat, um das Abkommen noch zu retten. Gestern hat die iranische Regierung verkündet, wieder mehr Uran anzureichern, als im Rahmen des Atomdeals erlaubt ist. Viele befürchten nun, dass sich die angespannte Lage weiter zuspitzen wird, wenn der Iran in Zukunft wieder ohne jegliche Beschränkungen sein Atomprogramm verfolgen kann. Ob das Atomabkommen eine Zukunft hat, bespreche ich mit Adnan. Tabatabai. Er ist politischer Analyst und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Iran und dem Nahen Osten. Schönen guten Tag, Herr Tabatabai.
1: Schönen guten Tag.
0: Der Iran hat die im Abkommen festgelegte Obergrenze an angereichertem Uran überschritten. Was bezweckt die iranische Führung mit dieser Entscheidung?
1: Also wir müssen zunächst festhalten, dass dieses Abkommen, was im Juli 2015 unterzeichnet wurde und ja. im Januar 2016 in Kraft getreten ist, mit der Regierung Donald Trump natürlich dann erstmal massiv geschwächt und letztlich durch den Ausstieg der Amerikaner 2018 im Mai letzten Jahres sehr fatal getroffen wurde. Das heißt, ein entscheidender Akteur in diesem Abkommen hat sich sozusagen aus dem Abkommen zurückgezogen. Es ist auch ein klarer Verstoß der Amerikaner gegen dieses Abkommen. Und dann war die Frage, wie reagiert Iran darauf? Und Iran hatte sich zunächst dazu beschlossen, ein Jahr lang trotzdem das Abkommen weiter zu erfüllen, in der Hoffnung, dass die Europäer und die Chinesen und die Russen in der Lage sind, das Ausbleiben der Wirtschaftsdividende, das durch den Ausstieg der Amerikaner verursacht wurde, irgendwie zu kompensieren. Das ist nicht gelungen, weshalb Iran jetzt sagt, dass es graduelle Schritte vornimmt, selber aus dem Atomabkommen auszusteigen bzw. den eigenen Verpflichtungen nach und nach nicht mehr nachzugehen. Und die Schritte, die dort erfolgt sind, sind derart ausgewählt, dass man gesagt hat, die Amerikaner haben die Aufhebung von einer speziellen Erlaubnis, dass Iran leicht angereichertes Uran und Schwerwasser exportieren kann seit Mai diesen Jahres darf Iran das nicht mehr, weshalb dann bestimmte Grenzen der Lagerung nicht mehr eingehalten werden können im Atomabkommen und das war der erste Schritt, den Iran im Mai angekündigt hatte und man hat dann gesagt, in 60 Tagen werden wir diese Grenze überschreiten und jetzt sind diese 60 Tage auch rum und man hat jetzt angefangen, die Grenze an dem Grad an Urananreicherung auch überschreiten zu wollen, was man quasi mit dem gestrigen Tag begonnen hat. Das sind also einzelne Schritte, die Iran jetzt unternommen hat, mussten wir jetzt einmal so ausführlich darlegen, damit damit man in etwa weiß, wo wir stehen.
0: Natürlich. Welche Auswirkungen wird die Entscheidung auf den Konflikt des Irans mit den USA haben?
1: Natürlich eskaliert das jetzt mit diesem Schritt. Die Amerikaner sind in der Position, dass sie sagen, die etwas merkwürdig anmutende Position, dass sie einerseits sagen, dieses Abkommen war der schlechteste Deal ever. Das sind die Worte von Donald Trump. Deswegen äh, haben die Amerikaner sich ja auch aus dem Abkommen zurückgezogen. Gleichzeitig erwarten sie aber von Iran, dass Iran sich an das Abkommen hält und sehen die Verstöße Irans jetzt als ein klares Indiz dafür, dass Iran die Nuklearwaffe anstrebe. Das sind alles natürlich politisch sehr, sehr getriebene angeheizte Aussagen, die wenig mit der Sache zu tun haben, sondern vor allem mit einer politischen Linie. Und das macht die Sache sehr explosiv, dass es eben auf beiden Seiten sehr um klares politisches Messaging geht und das heizt die Atmosphäre natürlich sehr an.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass der Iran in naher Zukunft eine eigene Atombombe haben wird?
1: Das halte ich zunächst mal deshalb für sehr unwahrscheinlich, als dass Iran das schon immer verneint hat, dass man das anstrengt. Zudem sehr unwahrscheinlich, weil die internationale Atomenergiebehörde in keinem Land dieser Welt so genau auf das Nuklearprogramm schaut wie in Iran. Das heißt, dort werden dann die Alarmglocken rechtzeitig schon läuten, wenn man das Gefühl hat, hier regiert sich ein Staat auf den Pfad der Nuklearwaffen. Aber selbst wenn man das jetzt alles beiseite, lassen würde. Das, was uns Sorge bereiten sollte, ist, dass die Art und Weise, mit der die Amerikaner zum Beispiel mit Kim Jong-Un und Nordkorea umgehen, könnte man den Iran so verstehen, dass wenn man wie Kim Jong-Un eine Atomwaffe besitzt, jemand wie Donald Trump einem auch mit viel mehr Respekt begegnet. Das heißt, die Sorge wäre gewissermaßen, dass diejenigen, die im Iran, die dafür argumentieren, eine Atomwaffe zu besitzen, jetzt natürlich gewissermaßen eine gute Argumentationsgrundlage haben. Aber trotzdem, ich sehe momentan in Iran nicht die Entscheidungsgrundlage vorliegen, in einem Konsens, den es in der Elite geben müsste, wirklich nach Atomwaffen zu streben.
0: Wie sollte eine neue Vereinbarung mit dem Iran Ihrer Meinung nach aussehen?
1: Ich glaube, es führt keinen Weg daran vorbei, diese Vereinbarung, die man hat, erst zu retten, bevor man überhaupt über eine neue reden kann. Das ist zum einen immer die Position Teherans gewesen bislang und das lässt sich insofern nachvollziehen, als dass Iran ja erstmal für sich erkennen muss, dass ein mit den internationalen Mächten vereinbartes Abkommen eingehalten wird und funktioniert, bevor man dann ein zweites aushandelt, was sich dann vielleicht mit anderen Fragen jenseits des Nuklearprogramms beschäftigt. Ich sehe aber jetzt momentan keine Chance, um diesen Deal zu retten, einen anderen zu beginnen auszuhandeln. Das wird nicht funktionieren.
0: Vor gut zwei Monaten hat der Iran der Europäischen Union eine Frist gesetzt, um das Atomabkommen noch zu retten. Gestern hat der Iran damit begonnen, Uran über das erlaubte Maß hinaus anzureichern. Wie es jetzt mit dem Konflikt weitergeht, habe ich mit dem Politikwissenschaftler Adnan Tabatabai besprochen. Er ist Geschäftsführer des Nahost Tanks Center for Applied Research in Partnership with the Orient mit Sitz in Bonn. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Tabatabai. Sehr gerne.